1: 在各大影视剧里，我们发现那些具有攻击性的角色，通常都更容易成为大女主或男主角，而那些温和无脾气的角色，反而因为太过平淡而不吸粉。你有没有想过，为什么适当释放攻击性会很有人格魅力？在不好惹和老好人之间，你更喜欢哪类人呢？知乎上就有一个这样的问题。我们一起来听听知乎答主们的分析
0: 。
1: 答主沈旭鹏认为，让人感觉到有魅力的不是攻击性，而是自我接纳，也就是人格的完整。多伦多大学心理学教授乔登·彼得森在一个视频当中提到过，强调不残忍是错误且有害的，但并不是说残忍就是正确的。而是在表达一种可以残忍，但是却不残忍的状态，可能是更好的。一味的强调和善，拒绝残忍，可能会导致个体的心理功能缺失，比如常见的老好人没办法拒绝他人、讨好等等。这不一定意味着他们是真的发自内心的和善，有可能是因为不具有表达攻击性的能力，只能和善。这就是一种心理功能缺陷。乔登·彼得森的观点其实和分析心理学创始人荣格的观点是一致的。吸收自己的阴影，翻译成普通话就是接受并允许自己有不好的一面，包括道德和公序良俗所不允许的。当一个人可以看到自己的阴影并接纳的时候，才能做到。我在和善和残忍之间选择和善，而不是只能和善。前者就是从直面阴影到吸收阴影，再到人格完整；后者属于心理功能缺陷。回到乔登·彼得森提到的“可以残忍而不残忍”，听起来也要比“只能和善”更高级一些。这或许可以带来新的课题体验。这也是在动力性心理咨询和心理治疗中起到疗愈作用的最重要因素。当做出一个新的尝试时，是很有可能收获一个新的反馈的，也就是新的课题体验。当然，这也有可能带来风险，尤其是身边熟悉的亲近的人可能会很不适应你的变化。这类似于带着最亲近的人一起改变。所以可以预见的是，几乎一定是会出现阻力的。比如，家人因为不适应你的变化，反过来否定你的新尝试。比较常见的风险就是更加否定不讲理的意义。不过，我想再强调一下，不讲理也好，攻击性也好，本身并不吸引人。真正有魅力的是，当你能允许自己不讲理或表达攻击性时，所意味着的对自我的接纳，也就是人格的逐渐完整。答主袁小飞则分享了一句简短有力的话：当你欣赏他的攻击性的时候，说明他攻击的不是你。而打主田凯认为，真正吸引人的不是攻击性，而是活力感，而且往往被吸引的是围观者，一般非当事人，很少有被攻击后还觉得对方有人格魅力的，只有一种情况例外，是相互攻击，不打不相识，且在攻击中获得了棋逢对手的喜悦和彼此欣赏。喜欢一个人，觉得对方有魅力或吸引自己，有两种情况，一种是发自内心的同频和相遇，觉得对方和自己类似，有一种伙伴感。我和我太太相遇时，她很强大，还会当众发脾气，属于那种很厉害的女性。我很喜欢，这是因为我渴望寻找一个有个性、有脾气的女孩，我觉得特别好，这是我心底的诉求。我内心有清晰的理想伴侣的形象，他一身红衣，傲立于原野，或者如浴火凤凰一样涅槃重生。还有一种是代偿机制，可能与心底潜意识的匮乏这种特质有关。一个软弱的人特别欣赏小混混打架，一个循规蹈矩、过于克制的姑娘。会特别欣赏自由自在的野性少年，这种欣赏暗含了个人潜意识的成长诉求。我在工作中经常遇见青少年，会特别渴望做一些充满夸大力量感的事情，包括不限于破坏纪律、打群架、染个性头发等等。他们通过这些行为寻找自己的个体自我感。人终生寻求完整人格具足的人，一般不太会被对方特殊的性格魅力所吸引。很多性格魅力，换一个情景可能是缺陷。一个帅气的年轻人在酒吧唱歌，言语中充满了对社会主流价值观的反抗与激昂，这很有个人魅力，吸引了不少姑娘的喜欢。但随后陷入爱河的女孩却发现，她身边有几十位女友，且该人还涉及吸毒等行为缺陷。不少高功能边缘性人格的女孩极具个人魅力，被压抑的男孩视为百变天后。但同时，这些闪光背后是人格的碎片，不连续且多变，充满了不稳定感。完整的人格不会蛮不讲理，而是情感流动自如，喜怒哀乐自然表达，但有更稳定的基础在支撑。就像河流，河床是平稳坚实的，再多的浪花是增添波澜壮阔，而不是断层，那会变成瀑布，失去原本的样子。人际关系中释放攻击性，为什么释放比释放本身更重要？如果是对方侵犯自己、覆盖边界、无理取闹，有效的攻击和应对是有魅力的。这个社会一直在熏陶教育，做一个完美的人，即使遇到挑衅也能从容应对。但更本质的其实是自强，一个强大的人才是个体良好发展的基础。懂事听话的顺民，往往与压抑、阉割、自我攻击有关。一个强大的人，拥有健全的人格、应对攻击的能力、情绪表达的活力，会合理的看待道德与理性问题，不会轻易的陷入一己。面对幽暗、不公平，面对利用和压榨，需要的不是唯唯诺诺，而是群体的醒来。面对他人欺凌、侵权，不是老好人一样的甘于欺辱，而是不怕事、不惹事，后者更让人敬佩和尊重。面对一个跟你不讲道理的人，最好的方法就是不讲道理。感谢此刻依然守候在电波那头的你。你现在听到的声音来自中国交通广播《心灵夜话》栏目，《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是如何适度表达自己的攻击性。微信平台中国交通广播，期待各位的互动。叶子说：“攻击性不等于暴力，暴力也不等于不可为，要合理使用攻击性。”刀收于鞘是藏锋，但不是没有锋。穆姑娘说，一味隐忍，把自己变得不像自己，释放情绪，自己接纳自己，同时也让身边人接纳完整的自己，这样才像一个活生生的立体的人。行者无疆说：“适度表达攻击性，给人一种没那么好惹的感觉，对于保护自己、避免被恶人伤害到是非常有必要的。”有传子说：“言语行为上的攻击性是必要的，关乎向他人表明自己的原则。但是面对攻击，我们的攻击性有时只解一时之冲动，冷静下来后，还是要去面对真实的自己。”有时候面对嘲讽和攻击，以牙还牙并不是一个行之有效的方法，而我们努力去把事情做好，才是最好的反击。嗯，前段时间中国说唱巅峰对决里，万妮达的舞台给我留下了深刻印象。她唱着“我已经拥有了我想要的一切”，自信笃定的样子与传统女性温柔似水的形象相去甚远。不用你原谅，不用你欣赏，满地花开就是我的路。她仿佛是自己的女王。像她这样的女孩，在生活中也越来越多见了。女生们正在变得有主见、有魅力，不再低眉顺眼。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《Know Yourself》，名字叫《有攻击性、绝不讨好的女性，浪漫成就更高》。符合传统性别刻板印象的女生为什么会显得有魅力？原因有三点：一、女孩的攻击性其实很有吸引力。长期以来，女性被社会期望顺从、谦虚、克制、温柔。如果在成长中表现出鲜明的攻击性，很可能被贴上叛逆的标签。但其实，这种不被认可叛逆的特质，也逃不过真香定律，是更受人们欢迎的。澳大利亚一项针对一千人的调查发现，个性不墨守成规的人有更高的浪漫成就和关系满意度，也获得了他人更积极的评价。研究人员认为，人们喜欢伴随攻击性而来的真实活力和生命力，并且只有足够自信的人才有力量挑战规则、打破常规。这是一种让人难以抗拒的魅力。不仅如此，发表在性别角色杂志上的研究还发现，攻击性行为会激发女性对传统男性角色的期望，比如野心和独立，因此被女性视为积极的榜样。换句话说，攻击性对女性之美有加持作用。加州大学戴维斯分校的教授拉勒米·泰勒认为。在影视作品中，没有攻击性的女性角色，往往只能沦为受害者；而充满攻击性的人设，通常是成功的。本质上，人们可能是被有能力的、活出自我的成功女性形象所吸引。当野心勃勃、有进取心、不回避矛盾和冲突这些在传统文化里被认为是典型的男性化气质，在一个女性的身上体现时，他们会呈现出不再被性别角色束缚、双性化的饱满性格，可以用他们的力量榨出别具一格的魅力。二，绝对不讨好，反而令人着迷。曾经网络上流行过一段时间的好嫁风女孩。他的拥趸宣扬着，只有变得温柔贤良、懂事乖巧，才会有人喜欢你。而事实是一味的讨好、让步、削弱自我，不仅不会得到理想伴侣对等的尊重，反而会让自己变成一个内心自卑和自我贬低的人，并且逐渐丧失自我，同时也丧失关系中应有的权利。相反，能够坚定自我的女性，往往散发着独特的个人魅力。一个人真正为自己而活，会始终忠于做自己，不管这是否符合传统的社会规范。和不讨好、有主见的人相处，虽然可能意味着更多的挑战，但也正是交往的趣味所在。想象一下。一个只会讨好的人，对任何人都卑躬屈膝，他的顺从只会显得廉价；而一个绝不讨好的人的欣赏、征服他带来的成就感、被他认可的价值感，都是诱人的，人们也心甘情愿投入更多的时间和精力。从这个角度来看，或许驾驭南驾风才能成为真正的万人迷。三活出自我，女性要有做自己人生主角的魄力。女怕嫁错郎的说法，很好的概括了以前的女性地位，她们无法独立承担自己的命运。而现在，有一部分女性已经觉醒了独立的女性意识。他们意识到，承担起自己人生的责任，才能活出真正的自我，掌握自己人生的方向盘，过上自己想要的生活。于是，他们愿意为了追求目标而付出持续的努力，对目标和理想有一种主人翁的狠劲。遇到任何挫折和困难，他们不再躲在所谓更强大的男性身后。而是为自己挺身而出，去面对、去接受、去成长
0: ，在这个
1: 过程中锻炼和积累自我的力量。他们更独立、更自信，也更有力量。最重要的是，他们可以为自己的人生负责，这让他们有底气，在自己的事情要忙时不随叫随到，不会因为男性的一点点示好就很快投入感情等等。而更有趣的是，这些看似不够友好的行为，反而体现了极高的伴侣价值。拥有这种魄力，便不用再做男人背后的女人，而是可以成为自己人生的掌舵者。作为女生，可以温柔，但不要软弱。你的温柔要有点酷，在这里提供四点建议：一、允许自己的攻击性。面临质疑、冒犯或伤害后，很多女孩会习惯性压抑自己，这是一种向内攻击，掩盖了真正的渴望与需求。所以，成为一个带刺的女孩的第一步在于学会反击和抗争。允许自己将部分的攻击性、适应性的向外释放，卸下温顺的模样。像愤怒、嫉妒、冲动这样不够好的情绪状态是可以被允许的。接纳负面感受的存在，实际上是靠自己的内心更近，这与对世界的善意与真诚并不矛盾。同样，在接收到内心发出“我不想要”“我不舒服”的信号后，果断地远离它；非意愿和责任范围内，学会说不；感到痛苦的时候，及时抽离。不仅主动觉察自己的感受，还能照料好自己，让自己回到健康的状态中。即使未必每次反抗都能换来满意的结果。但至少在过程中不用再一直沉默或忍耐，而是通过一次次充满力量的积极应对，减弱来自特权的剥削，表达对不喜欢的人和事的不可侵犯。二，允许自己的复杂性，探索和拓宽复杂性，一定会经历冒险与不确定。其中最大的冒险就是走出单一扁平化的叙事，比如追求更高学历，让工作填满生活，因为这让生活变得简单，同时也让它暗淡无光，失去了原有的立体度。当我们跳出单线程的工业生活，就有无限的可能性。关键在于带着好奇心，尝试一些未曾设想过的道路。比如，试试以前想但不敢做的事情，认识不同圈层的人，接触不一样的观点，无论哪种，都在经历认识自己、成为自己的过程。每个人都是复杂的个体，无法简单地通过某一类特征去评判他是好是坏，而那些看起来好的标签，实际上是对女孩们的束缚。主动以更开放、不评判的心态去接触多元的价值观和文化形态，保持谦逊，感受不一致带给自己的影响，这或许能帮助我们更立体的看到自己。三、提升自我认同，实现独立自治。很多女孩得到了所有人的赞赏和认可，唯独缺失了对自己的认同。所以我们需要有意识的基于自我真实的需求、意愿、兴趣做出选择，而非被动的顺从和接受。因为只有这样，才会越来越清楚自己想要什么，可以做到什么，从而持续的为目标提升自己，真正的对自己负责。随着承担并反思每一次选择的后果，我们会不断形成对自己更深入、准确的认识，同时也对自己的能力、优势等有客观的自信。如果我们能满足一些由内在动机激发的需求，而不是被外部因素，比如社会构建中的地位、加诸的需求，我们能体验到的幸福和成就感会更高。在关系层面，可以对他人有欣赏，但绝不做别人的附庸。当我们有能力和信心说出“我喜欢你，但我不需要你”，我要优先考虑自己的生活，而非别人的需求，自然就能掌控生活，而不会在意他人眼中不那么乖的自己。四，爱自己是永远的底气。自爱是自我的力量源泉，是不因外界影响而动摇自身的底气。当然，想要真正做到并不容易，可以从多给自己一些善意和怜悯开始。心理学家霍沙巴指出，自爱是一种自我支持的状态，这种状态通过支持我们的身体、心理和精神成长的行为而增长。当开始重视和关心自己时，我们便是自己最亲密的朋友，会找到属于自己的价值、自尊和自信。试着直视内心的需求和感受，主动远离痛苦和不舒服的人或事，不把局限视作缺陷，而是完整自己的一部分。因为真实的自己就已经闪闪发光，不需要得到所有人的肯定。也不用他们告诉自己什么才是好的、正确的，最后带着能上绝不向下的信念向前迈进吧
2: 。听着啊，嗯嗯，女人不要怕，嗯不要怕，为自己而绽放。Like slave for your own， 女人不要怕 ，slave for your own， 不管你身材哪种，女人做自己 ，slave for your own。其实非常有种 ，Say for you round，Say for you round，Say for you round，Say for you round。Yo yo， 有人说我朋友很难看，戴着眼镜身材很一般，就喜欢吃麦片，不爱打扮。我说不跟假装人计较 ，Say for you round。Slay, 说我非要很自私，这都走在叮嘱父很词，爸妈非要他生个孩子，我说不跟家人计较就。如果他们说你这么 drama， Allora questa mi <音> porta <乐> energia divina。他们问我准备什么时候结婚，二十三岁了是时候准备嫁人了，多交朋友。我是我，不管别人怎么说怎么做，我就是我，我就是我，不被任何标签定义呢。我就是我，我就是我，以自己的方式活出自我。我就是我，我就是我，创造是属于自己的生活。